0: För mig beror det nog jättestart på vem man ska basta med versus vem man ska duscha med.
1: Det behöver inte vara äckligt. Man behöver inte titta varandra i ögonen när man duschar. <laughs>
2: Välkomna till Sällskapet, det här är ett sommarspecial-avsnitt. Det är kanske är lite kortare, kanske lite sämre.
1: <laughs> du har inte hört min prata, det kan bli långt och bra också.
2: Det kan bli väldigt långt. Du
1: säljer in det här väldigt dåligt nu just nu.
2: Varsågod, det kan, bli, det kan bli väldigt långt och bra. Jag tänkte ändå börja själv, ta plats här och berätta själv lite. först. Nu får ni lyssna, nu är det spännande. Jag tittar på en splitterny dokumentär. Eller den är inte splittad nu, det kommer i början av juni. Och uh, den handlar om en influencer. Och jag tänkte berätta jag berättar nu det här för er för att ni är det också båda två. Oj! Mm. Så ni kanske kan ha nytta av att höra på det här också. Förresten, innan jag nu berättar om den här influencern som är en av världens mest kända influerare och personer överlag, enligt sig själv, Så tycker ni att det fattas någon genre inom influencerscenen?
1: Jag har börjat kalla mig själv inte för influencer utan hybridpåverkare. Låter det liksom dåligt eller bra?
2: Det låter dåligt.
0: <laughs> Just därför jag
1: att vi ska vända det till något bra.
0: Um, Så du det... vill normalisera hybridinfluencing?
1: Jag tänker att jag är en hybridinfluencer.
0: Okej. Okay. Mm. Men om du säger att du vill vända... Basta
1: till... på tv... Podcast på sällskapet. Hybrid på av
2: demokratiska val.
1: Ja, yeah, yeah, not that kind of hybrid
2: <laughs> Det måste vara något tillägg ännu så att man förstår lite. Men jag gillade det där, jag gillade det skarpt. Det är nog jättebra titel.
1: Jag har också länge haft på min Twitter att mina åsikter speglar S-gruppens åsikter, bara för att <skratt> <skratt> jag tänker att det är något som är motsatsen att, är att vara hybridpåverkare. Du har, det är något som är väldigt safe.
2: Nu när du har sagt det på podden så kommer de med ett mejl mail, <skratt> mail till dig. Ja, så hybridpåverkare har vi nu. Men sen så influerade, det finns nu det finns vet ni, grandmother grandfluencer och det finns säkert babyfluencer och det finns allt. Och det vad jag ska berätta om nu är då en av världens mest kända personer som jag aldrig hade hört om. Jan-Luca Ja, Jo, ja, jag hade inte heller hört om honom. Allora. Allora, och han når ungefär 48 miljoner hela tiden. Om man räknar ihop hans Insta, och Twitter, Insta, Youtube och kanske något till. Jag kollar på Insta så där har han är över 22 miljoner följare. Så nu har han ju följare.
1: Jag vet inte faktiskt vem det här är. Vem är han?
2: Snart vet du. Okay. Snart vet du. Den här dokumentären om den här människan så visas på Prime-video. Och den heter kort och gott Gianluca Wacki. Och ja, den här mannen är businessman, DJ, influencer och väldigt
1: förtjust i sig själv. En slags hybridpåverkare helt enkelt.
2: Låter som
0: varenda influencer som har över en mm. miljon följare. I'm Men, a DJ, I'm a businessman
2: har
1: min
2: Men han är född år 67, alltså det vill säga att han är inte så ung och så, så är han alltså att han kommer från businessvärlden. Mm. Och han är extremt rik och han ser sig som en self-made man och en liten parentes att han reagerar på det här att folk som säger att de är self-made man så de är oftast... Inte så jätte self -made. att De är så här Donald Trump att de har fått bara en miljon i startpengar när de var små. Och så är de noga att berätta hur de har gjort allt själv.
0: Det är antingen det eller så är de helt och hållet scammers. Mm. Exakt. som att det bara
2: påhittat att de har pengar. Benjamin Franklin sägs vara den största self, första selfmade man och han sk har skrivit om det i någon sån här bok om sig själv. Så att det, det är ett sådant uttryck. Så jag får alltid lite sådana usch när folk börjar säga det så tänker jag att okay, du är inte self-made man. Men jag kan ha fel. Vacky föddes in i ett familj med ett familjeföretag eller släktföretag i Italien och han säger att han nu har åtminstone hundra gånger mer pengar än sin far att hundra gånger mera lire än sin far. Hans far
1: hade en lire.
2: Nej, han hade väl en miljon euro eller ah, okay, sånt. Good. Så att yeah. han är self-made. Och de tillverkar produkter inom förpackningsindustrin. Nu skulle ni kunna kolla de här.
1: Okej, okay, du har med dig förpackningar Vad händer nu? Nej men
2: kolla det här, för att det här är nu från den här dokumentären Som jag lärde mig det här mm -hmm. Så inte, jag, nu, jag har inga andra källor än vad han själv har berättat
1: Okej, okay, så du, du slängde precis två t-påsar åt oss båda Som är förpackade i en sån här förpackning
2: Petra fick väl bara en Ja Kvinna, mannen får dubbelt mera. Mannens, eh, det finns en är. Mannens tepåse, ja. <laughs> <laughs> vi går inte in
1: mera på det då. <laughs> Hej, det var inte jag som var toxisk här. Uh, uh, uh. med me, den här.
2: Vi har toxifierat den här podcast. Nu gick det så. Han berättar i den här dokumentären att han har under fem år med sitt team jobbat på att nu kan ni öppna den där påsarna.
1: Kan vi öppna dem? Ja, att
2: att det där, ni vet att det ibland är det ett stift av metall. Jag ska göra sådana här t ASMR.
1: Okej, vad jag funderade själv, jag fick en, en English Original liksom svart te och så fick jag röjboste och den här roibos, den kändes lite plastig. Jag funderar ju är det geologiskt det här överhuvudtaget? Vi ja. öppnar röjbosen här.
2: Det jag vill titta är att vi mm. tittar hur det där tråden är fäst i tepåsen.
1: Aha. Okej, okej. Ja, den här har inget stift. Det här är liksom 30 oh! igenom.
0: Ja, okej. Okay.
1: Okay.
2: Vad har du, Petra?
0: Jag har nog sådär klistermärkesaktig...
1: Ett gem. Grej. ett game. Okej,
0: okay.
2: ja. Petra, du får en på se till, titta. Va, hur är det där tråden fäst där?
0: Alltså, jag står inte ut med just sådana här miljardörhistorier där. Ja, vår familj har tillverkat den här ena lilla metallbiten i varenda jävla sig i Finland.
1: Okej, okay, okej, okay, men mitt svarta te hade intressant för. Det är liksom limmat fast den här, vad ska man säga, lappen som berättar om te-sorten på påsen. Intressant.
0: Men just, tänk sig att någon har blivit rik på det här. Och sen är det ändå liksom, det är den ena biten som förhindrar mig från att kasta det här i bioroskisen och allt möjligt. Petra, Petra,
2: Petra, Petra, vet du hur det är? Att han har hittat på oss så att vi inte behöver de där stifterna.
0: Okej, okay, förlåt, okej. Okay. Så du älskar There are honom?
2: There I du, guess. Ja, ja, du gillar honom. Alltså, han berättar i dokumentärerna hur de på fem år funderat hur ska man slippa av med det där metallstifte. Okej. Okay. Och, och så kommer de på att man lagar en knut istället. Det var knut i median. Ja, ja. okej, okay, förlot Finland Twitter is in cancel honom du bara ser för så att
1: så <laughs> Nej, men
2: alltså, jag tänkte bara att det det låter som no, Så är det väl med alla Jag vill inte säga genial med alla uppfinningar att när man ser dem så tänker man att det här var ju det här är ju självklart. Att varför man inte gjort det här tidigare.
1: Du, ja, det också det här att det, det hittas inte på så mycket nytt mer utan det är just något sån här trams. <laughs> För jag hade, aldrig, jag hade tänkt på den lilla metallbiten. Men nu när ni säger det, jo, det brukar finnas.
2: Det är en bra uppfinning tycker jag, men, men jag undrar, att är han nu faktiskt den enda som har kommit på det? Hur svårt kan det vara? Äh,
1: hur svårt kan det vara att kopiera den här idén?
2: Det fem år att komma på att sätta en istället. Men det är ju det att du måste få den produktion snabbt. Mm. Att du kan mm. inte ha, till exempel, att vi skulle vara där och knyta dem med våra händer, vad det på sig. Ja,
0: varje gång det handlar om, överhuvudtaget, innovationer och uppfinningar så handlar det som vi egentligen talar om är vem som kapitaliserar på det först och inte vem, och vem som kom tänk, på det.
1: kan idé var att han köppar över det till Pakistan, där folk gör det för hand och sen köper det tillbaka till Italien, för det är inte så de brukar mm. inom den late, det, late stage kapitalismen göra det.
2: Och sen står det Made in Italy. Ja. Men det berättar han inte om i dokumentären. Men det som han berättar om är att han är jättesnygg och i bra skick. <laughs> <laughs> och, och det har faktiskt också, jag måste säga att jag är superimponerad av honom, han är, äldre vi, var vi alla tre tillsammans och han, ja, inte en dag inte så nyfödd var det så där bra som han är. Och det var ganska intressant att se hans regim. Han stiger upp varje morgon klockan sex och så får han att ligga i måste jag det här.
1: Är det här Italiens Petter Stordalen? Jo. Okay. Jag tänkte
2: genast. Jag tänkte <laughs> faktiskt jag
1: så, så det, det känns som det är bara liksom det, men, men, det är så det fungerar. Han, han, han äger massor massa hotell, en norsk hotell Magnat, äger bland annat många hoteller i Helsingfors nu, bland annat Camp Va? Och han släpper just sådana här instagram videos där han gör sådär, 2000 push-ups före frukost
0: Men alltså det är alltid det här får mig att tänka på, liksom, okej okay, du lever men liksom, at what cost?
2: Nå, lyssna på den här kost, jag tycker det här är underbart jag funderar att testa det här själv, han stiger upp klockan sex på morgonen och så går han och ligger i en syrekammare i två timmar
1: <laughs> Okej okay.
2: Och, och där är han då, i två timmar, Justin Bieber gör också det här. Och sen efter det så far han in i en sån här kryptokammare. Nej men inte krypto.
1: Kryptokurancy-kammare. <laughs> det, det
2: var roligt. Han får in, in i en in I en krypto. <laughs> är en här där han fryser ner sig alltså, Nej, eller, jo. lägg av jo, det, det. Så jag tänkte testa det här själv och den här kammaren så den temperaturen är mellan minus 110 och det kan vara ända ner till minus 170 grader men igen, at what cost? Det piggar upp jättemycket och det sätter igång så här stresshormon som gör att kroppen börjar reparera sig och föryngrar sig. Och, ja, faktiskt, jag var inne på Halvpahallis hemsida och funderade ska jag ska beställa en sån till mig själv också. Det, det är liksom lite de, så uppbyggande. De säljs
1: på Halvpahalli?
2: När jag kollar där man fick en deal
1: När jag kollar
2: både, både efter den här syrekammaren och den här för att jag blev så frästad men att sen började jag fundera att vart ska jag placera dem i min lilla etta att jag kommer inte att rymmas, själv och sova där. Att de måste ju sova i de här. Har du
1: funderat på att förvandla hela ettan till en cryo chamber, och sen fryser du bara ner hela okej okay, bara i det?
2: Det var, inte, det var inte en snäll idé, Kasper. Men jag hade börjat med att öppna den där frysboxen och var så där länge funderat. vi vad ska jag ta, vilken fiskpinne? Och så får det att kyl, jag har inte gjort det, jag har inte gjort det. jag kämtar. Efter det här så får han till gymmet och så tränar han otroligt hårt med en plastpåse på sin kropp.
1: För att svettas? Mhm. Mm Okay. Och, och,
2: det där, och han tränar, han är en jättebra regim, jag kan säga att jag, jag faktiskt igår fot i gymmet, jag blev så inspirerad av honom och så gjorde jag hans träning men det var här på jobbet, så jag vågade inte bara en plastpåse på mig, jag hade nog med mig några plastpåsar, men sen, så täcktes jag inte och det
0: Men vadå, så först ska han nerkylas och sen ska han
2: svettas mm -hmm. Och sen får han i bast
1: <laughs> Jag hinner inte göra något annat om man ska göra allt det här
2: Hörde, Han sticker så tidigt upp, han hinner nog Okej okay. Ja, ah, det är sådana, vet du, människa att nose av och vidare. Jo, Absolut, jo, det five o'clock. Har... Mm. Ja. Mm. Ja. Men, alltså, han är otroligt bra, Chick. Han är väl, var det nu 50 eller 60 snart? 60 måste det bli. Jo, det som var så fascinerande, hans hud hänger inte alls. Alltså, folk som har så där lite fettprocent, så brukar ju vara, eller hur ska säga, jag var så imponerad.
1: Men de ser ut som, ibland ser de ut som en gammal ledarväska också. Det såg han ut ja, okay. ja, är det, det var en snygg väska. Ah, okay, nu i så fall. Det, det, jag tycker det är bra att vi inte har en bild. Så vi, vi har liksom enbart din utsak att gå enligt. Ni, jag, jo,
2: jag, att ni... tror, jag tror inte vi behöver en bild för ja. att
1: kunna... Jag vill att ni
2: alla googlar honom nu. För annars börjar jag spela hans musik och då blir ingen glad. Jan-Luka mm. Vacki. Snälla, ni måste googla honom. Jag googlar. Förlåt att jag pratar nu så ytliga saker. Men det blev lite så när jag tittar på den här dokumentären. Men sen... Det här är en sak som jag på riktigt tycker också var fint med honom.
1: Petra, får man en sneak peek från din telefon?
0: Alltså han ser du... relativt normal ut.
1: <laughs> Vi blev <har> blivit lurade. <laughs> ja okej, okay, men han har ju nog vitt skägg eller sådär. Så att han ser lite äldre ut än jag tänkte mig.
2: Ja, han, är, han fyller 60 snart. Ja, man behöver
1: inte ha vitt skägg när man är 60.
2: B borde man skriva det? Att Tänk att han inte visste det. <laughs>
1: ja, att han är färgade.
2: För att han är besatt av att hålla sig ungat, så med det där... Tycker han då är okej. Mm. Aha. No, sen så han han säger att han är ett stort barn och det tycker jag det fint, men det, man kan ju inte vara ett stort barn till exempel om man är mamma och har många stora barn, eller barn som man ska ta hand om, men att han har nu möjlighet. Så han brukar leka och dansa och göra dansa på TikTok och han gör ganska farliga stunts och man säger att han tycker att det är skojigt, det är fint. Och det här tycker jag på riktigt är helt fint. När han var 47 år så bestämde han sig att nu vill han inte vara en businessman mera utan nu vill han vara en världskänd DJ. Och sen på riktigt nu, inte i eller något, men att inte skulle du, om du skulle vara sån här konsulent som ska hjälpa folk att välja karriär, så inte skulle du säga till en 50-årig man, ja men du ska bli DJ du. Okej, de, de kända dj David Guetta, de, de är ju alla gamla, men de har ju börjat som unga.
1: Ja, ja alltså, de har ju hållit på hela sitt liv, ja.
2: Men... Enligt den här dokumentären, så, så, eller jag, jag vet inte om det var trickfilmat, men han var på Amnesia um, i, i Bitsanspel och David Guetta var där. Och han sa, lyssna vad David Guetta sa, you made it, man.
1: Pff. Det fick och samtidigt stak han, John oh. Lucas, en sedel till honom.
2: Ja, jag jag sa inte den där sedeln, men så, mm. så tänkte jag, alltså på riktigt, jag är inte ännu ironisk, utan jag tycker att det är roligt att man kan göra sånt som inte alls passar in som grannarna säger, henne med där ska hon gå med sådana byxor fast hon är 55
1: Det här låter som någon har aldrig någon sagt det här till dig. <laughs>
2: Nej, jag är rädd att folk ska säga sånt. Alltså mm. jag är själv på något sätt lite hemma och tänker sådär. Att, kan jag ännu göra sådär? att är det är nu Audiobrand, oh brand Eller vad heter det?
1: On-brand.
0: On Om man är så pass gammal att man inte längre orkar dansa på dansgolvet så
2: visst får man få välja musiken istället. Men nej, nu måste nej, ni... det där var
1: äldre. Ah, okay, okay.
2: Men tänk nu det också, att man märker att man är då 60 år men så klämar man sig som man ska vara 14 år. Okej, okay, det gör jag ju redan själv. Men mm, vad var min point? Ni är inte imponerade nu.
0: Nej, men alltså för det... Det som är, är, alltså jag kan förstå det att, folk är liksom, att han har hate followers och att, att, för jag förstår nog det här um, fascination, fascineringen, fascinationen av, av att följa med en människa som väljer saker som du personligen tänker att, att man inte kanske borde välja. Uh, men jag tycker också att det är intressant det att, no, att, att vad är sen liksom mer tillåtet för en man på 60 år och göra versus för en kvinna och, och allt det här. Och just att, att jag tror vi håller kanske på lite och går bort från den tiden då folk tycker fortfarande att superrika människor är intressanta. Och att, att, att det börjar liksom vara mindre och mindre. Alltså, den, den människa som han påminner mig om är. Jag vet inte om ni har hört alla som Dan Bilzerian. Mm. Uh, för Anne som, som skakar på huvudet den bildserien var alltså eller är tror jag. Han är också en sån här människa som många följare på Instagram och han är alltså tydligen en hel scammer. Men han var alltså en sån här människa som hade massor med följare var det typ några hundra miljoner följare på Instagram och som postar rätt sådana här Outrages bilder med han själv och en massa modeller i bikinin. Nu vet jag vilar. så här påkär Playboy.
1: Mycket vapen, mycket. Jag följer håller med maskulinitet ja. och, och ja.
0: det där. Och sen visade det sig ju att, att han inte har liksom typ någon, någon pengar alls på sitt konto. Och
1: Men det är nästan det. intressantare att han bara fejkad. Det är
0: just exakt det som också. Jag tror att, att den, här, uh, den här italienaren. Eller, eller orsaken till varför jag blir intresserad av en sån här människa är att, att jag direkt tänker på att det här kan inte vara sant och det måste vara någonting som inte stämmer med det här. Och jag tycker att det blir mindre intressant då det visar sig att allt
2: det är sant, det som han gör.
1: Just det, att kanske han med. inte borde berätta om tepåse.
2: Men det kanske inte var sant. För då skulle nog ha något mer mm, spännande. I så fall, om det är skam så är det nog jättesmart att berätta om någon tepåse. Ja, nu den här dokumentären behöver ingen människa se. Den heter Gianluca Wacki och den finns på Prime.
1: Nu kynnar solen. Det är juli. Det är högsommar nu. Lätt att sitta här och prata. Men kommer ni ihåg hur snöig förra vintern var? Det kommer man inte ihåg mer
2: Nej, för den var inte.
1: Nej, den var extremt snöig. Kommer ni faktiskt inte ihåg det här? Kanske det är jag som vintercyklar. Som... Jag tror
2: det
0: var bara för att jag satt inomhus hela vintern-
1: Mm, just det, för det var rent av jobbigt att ta sig hit och podda. Det var nästan som man fick podda på distans. Men, ja, och jag vet att det är jul nu och man glömmer det snabbt. Men det var faktiskt så otroligt snöigt att där jag bor, jag såg snödrivare ännu i mitten av maj. Liksom bakom ett hus på en skuggig i Okej, okay, nu
2: minns jag. Jag var ja, också liksom ut första gången i maj och då var det snö
1: i mitten av maj och det är liksom bara tre månader sedan och ändå har man glömt det. Uh, och det är ju tur att man har glömt det, för sånt vill man inte tänka på. Det känns också så att vi är världens lyckligaste land. Vi är också extremt bra för att förtränga det att vi faktiskt har en vinter som oftast går ända in i maj. Existensen av snö, det är ingenting vi vill tänka på här i Finland. Men det låter inte som det här påverkar på något sätt, den här snöigheten.
0: Alltså, um, det som påverkar mig på vintrarna är om det inte finns snö. Då är, det, då är jag jättedepis. Sen om det finns snö så... sen i, alltså där, I normal tillstånd.
1: Ja, det känns spontant som om du älskar nu faktiskt.
0: Ja, jag är en vintermänniska.
1: Jag eller bara med det här Lapland eller Sápmi-grejen.
0: Ja, men inte ens det utan jag bara står inte ut med höga temperaturer. Så nu när det är mitten det är av brand. juli så det här är ju liksom mitt personliga helvete. Det är ju juli.
1: Okej. <laughs> <laughs> ja, för mig var det katastrof för att jag gillar att cykla så mycket. Men inte mm. bara därför utan också för att jag gillar att jogga det ser man inte på mig men jag är sån att jag är ute och springa lite emellanåt. jag vet att ingen säger jogga mera man ska väl intervallträna eller något sånt nu att, att det kanske är något som man gjorde förr i tiden att man är ute och liksom joggar runt men sån är jag mest ute och lunkar kallar det för att jogga och jag är den sista människan som gör det men jag behöver den här halvtimen då och då fundera på podcastämnen för sällskapet lyssna ja. på andra podcaster jag tror ni jag vet vad ni menar, ni har säkert någon sån aktivitet också där ni har en stund för er själva men uh, det så likadant ut i hela Europa, det var ganska snöigt överallt och jag vet inte om ni kommer ihåg men i England gav de faktiskt den här officiella instruktionen att man ska gå som en pingvin det var liksom literally <laughs> de, 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 de handlade på nyheter liksom, att you have to walk like a penguin
2: men det gör ju redan oss
1: Alltså, vi skrattade ju åt det här i Finland och det gjorde de säkert i Skottland också där det är lite snöigt. Men det var liksom att man ska på något sätt shuffla fram lite så här mm. för att inte falla om omkull.
2: Och man ska korta korta att det ska vara så att skorna börjar där magen slutar.
1: Ja, och precis så gjorde jag också. Jag gick på knäna ungefär i, i snöiga landskap, isiga som smälter nästa dag och så sandade de lite men sanden var det under isen, bla bla bla. Ni kommer inte ihåg det här, men det gör jag. Och Ja, 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 jag tyckte inte om det här, för jag anser att det finns ett stigma i att gå.
0: Ja, som promenera.
1: Ja, promenera.
2: Jag tror jag håller med dig. Ja, pensionärer jag
1: är ute och går.
2: Ja, och man visar att man är fattig.
1: Ni, va? Jag tänkte vara gammal. Men jag inte som pensionär, de vankar fram.
2: Jag men jaja, ja, den här stilen just.
1: Aj, aj, du menar att jag borde liksom köra någon en Tesla omkring eller?
2: Ja, jag tänker att folk som promenerar, eller jag tänker så här. Ah, men jo, man, pro tänker så. man promenerar för att man inte har råd med cykel eller bil. Eller flyg. Det, alltså, nej, men, men
0: det som jag kommer att tänka på sen igen var det här att att ibland om jag säger till någon friend eller, eller min partner till exempel att jag skulle vilja få ut och promenera så dyker de upp i, i typ joggingbyxor och sen har så. jag höga klackar för att jag vill promenera.
1: Och de gör intervallträning. Ja,
0: och jag förstår inte liksom att, att när, när börjar promenering mena intervallträning?
1: Ja just de har så här på, så jag vet vad du menar Jag som ja. dina
2: kompisar, ska man promenera Man ska gå så otroligt hårt Att, att benen bara fas som sådana här jul. nej, Nej nej,
0: jo, jo, jo. det är din Konstgalleri och du ska njuta av det Och du ska njuta av
2: vädret och kaffe och... Ja. Du flanerar medan jag lider från punkt till punkt
1: vill... <laughs> Ja det här är också mitt problem Vi har inte konsensus om, om vad promenad Är egentligen, jag tänker liksom att Mentalt tycker jag inte om ordet för ramenad, för jag tar mig fram på spänstiga steg, långa steg liksom en meter steg, jag är full av livskraft för förra vinter då, då man måste liksom gå som en pingvin
2: Du går i spagat
1: <laughs> Det är nästan så och nu tvingades jag idag till att gå korta steg och det är som den där dagen, Petra hade ännu framför sig men när de slutade fråga lägg på alko det är en sorgens dag <laughs> De frågar ju den ända upp till 30 så att liksom, du har några år i dig nu Petra, men sen, ja. sen, sen, sen tar det slut och d, så kände jag på vintern att nu, nu, nu går jag korta liksom haltande steg istället för mina vanliga långa spänsiga
2: Fråga, fråga, fråga jag har inte gjort det här, men jag har sett att vissa människor har börjat gå med nubbar. Alltså också folk som ah. inte är pensionerade. Vad känner ni kring detta?
1: Ah, jag har kompisar som springer nog med nubbar.
2: Um, jag har
0: ibland haft sådana på, om, om man har tagit till exempel någon slags naturstigpromenad eller något liknande. Att, att nu tycker jag att, att det finns tid och plats för dem. Men, men jag har nog också... Helt sådär modemässigt så, så tycker jag inte om det. Men, men alltså ibland så är det jättepraktiskt nog.
2: Alltså jag har ju tyckt att jag tycker så hemskt illa om det att jag går alltid utan då förstås. Och sen, jag vet inte, nu jag att är det då stiligare att jag ofta sen ligger på ryggen som en skalbagge när jag har halkan kull och vältan kull mig själv? Och det här hände faktiskt de gånger när jag var ute under vintern så varje gång så raslade jag runt och föll. Och så blev jag alltid så förvånad fast det hände varje gång att jag blev och ligger där och oj oj oj. oj. Så tänkte jag att nu borde jag kämmas. För det är att man tittar ut att såg att jag följer för att det är skamligt på något sätt. Men sen så tänkte jag att jag ska inte göra det. Så jag blev att ligga ofta väldigt länge, kanske en minut eller två.
1: Kissa ner dig, bara <laughs> <laughs> för att göra det lite värre. Det varmt sen blev det kallt.
2: <laughs> ja, så är det då stiligare än nubbar eller inte?
1: Jag
0: Nej, vet. Men, men jag tycker egentligen så är det, det är helt okej okay och inte alls skamsligt att falla ner på vintern. Tycker jag det, det, då känner jag mig riktigt, riktigt pinsam då. Om jag faller ner på sommaren Bara mitt i allt, utan nå is då, då är det liksom I wanna die okay,
1: okay. Jag, jag säger här i ett samhälle där vi dyrkar ungdomen Ska ingen behöva ligga som en skalbagge På marken, mm. alla ska behöva visa Lägg på alkohol Och ingen ska behöva vanka som en pingvin på vintern Det här anser jag vara en mänsklig rättighet Så det kan vi vara överens om för om jag går omkring och traskar omkring långsamt på en osandad isigt raktuar, känns som jag går mot döden. Och det är ingen kul känsla, kan ni berätta. Så, ni förstår. Det är mörkt hur som på vinter, och så har man ännu det här på talrik, då måste gå långsamt som en pingvin. Men sen händer något, Anna och Petra. No. Jag hade vant omkring en halv vinter. Ja, men sen tillskans jag med lite information som fick mig att ändra attityd till det här planlösa traskandet. Inte en. Inte två, men tre gånger hände det förra vintern. Ja. No. Okej, okay, jag brukar lyssna på podcaster när jag ute. Vissa människor, de säger, det var trams. Men det vet vi att det inte är. Man kan lära sig mycket. Och jag lyssnar faktiskt på det här Geniet och Schulmans podd där Geniet Söderholm pratade om hur han också tar promenader. Men det här grejen, han använde inte ordet promenad. Han sa att han tar power powerwalks. <tryck> ah, va? Ni tror inte på det här. För jag var så där. Vilken game changer. Jag hade inte fattat det där. Man bara byter ut det där jobbiga ordet promenad mot ett lite coolare ord. Och så förändras hela ens liv. Vilken men ni, insikt.
0: Men alltså om någon säger power walk så då tänker jag mig nog... Jag tänker inte likadant som om någon säger power nap. Det, det hörs inte liksom likadant till mig. Utan power walk till mig är den där underliga stilen som man nästan joggar på. Men sen springer man inte.
1: Jo, jag, vet, jag googlar det också. Det står att man ska gå i till 9 km i timmen. Då har är 6 km i timmen. Men jag struntar i det. För jag tycker att powerwalk är mer ett mindset än någonting annat. Vi går vidare. men Jag, jag, jag börjar alltså walka där någonstans kring januari. Uh, Ja, ja, men jag har powerwalkat som en pingvin, men jag har ändå. Jag var strong, jag var independent, jag var trygg i min vangande gång.
0: <laughs> men jag, men sen. Jag fråga hur, hur du gick 28 kilometer i timmen <laughs> som en pingvin?
1: <laughs> en, en, en jävligt snabb pingvin, jag har Men sen började jag läsa en bok. Osmo Tapio Reihalles bok, Mixi Nycumusiki on Ninwaikea, det vill säga varför är nutidig så svår? Han är stött på den boken? Nej. Vad har vi på oss i Raja? Känner ni till honom överhuvudtaget? Nej. Han är alltså en av våra ledande nutida konstmusiker född 1964. Och han gör liksom, quote unquote, lite svår musik. Eller som liksom konstmusik, Nej. så det är ingenting som spelas på radion eller på så. Men han har då skrivit en bok om hur det är att verka leva i den världen. Och han pratar också i förordet i den här boken om att gå. Och i själva verket är rubriken till förordet Människan är bara fri när hon går. Alltså inte när man jagar då som jag. Så jag trodde att det var då man är fri. Och då har vi ändå liksom en, en, en kulturinstans här som säger att det finns det som man går. Och han pratar i det här förordet om författarpoeten Gottfried Soym som år 1801 gick från Leipzig i Tyskland till Sicilien och tillbaka bara för att kunna skriva bättre. Att han ansåg att han, han får en och han hade något att skriva om- han började gå genom halva Europa och tillbaks. Och han skrev faktiskt en bok som hette- Spazierung nach Syrakus im Jahre 1802- som kom ut då. Och sen gjorde han senare andra långa promenader. Han gick bland annat till Finland. Gick han tillbaks till Tyskland. Han, han var en, en människa som verkligen gillade att gå. Och det här har då inspirerat Osmo Rajhala så mycket- att han själv påstår att han kan inte mer komponera om man inte hatar promenader. Och han hade också lanserat en helt egen term för att gå omkring och fundera på nya kompositioner. Och det är inte power walking. Han pratar om att han jobbar med kaveltaminen. Oh, Så att kavela. Oh, 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 oh. Alltså, prume komponera kanske på, på svenska. Mm. du Petra tror inte på det här det här är, ändå, mm. det här är en nationalkolenord vi vi
0: det är inte att jag inte tror på det utan jag, snarare så känner jag kanske nästan igen fenomenet nog. men jag vet inte bara riktigt um, okej okay, jag är ju inte konstmusiker så jag vet inte och jag känner väldigt lite till den världen men jag har åtminstone haft för mig att konstmusik har kanske lite mer eller, eller egentligen har lite mindre symmetrisk rytm i sig och för mig så intuitivt så skulle jag tänka mig ah. att promenering passar mer komponering som har en rätt så stadig rytm.
1: Lite som Anne, som gör... Med house musik på sin fritid.
2: <laughs> <laughs> Lite som Peter Light, som gör med hausmusik på sin fritid. <laughs> Men jag glömde promenera innan. Det var ju det. Jag läste forskning som berättar att fysisk aktivitet gör hjärnan mera kreativ. För att det, du switchar mode från när du sitter och försöker vara kreativ. Så det är egentligen att död på kreativiteten. Så där promenaden påverkar hjärnan så att du helt vare sig du vill eller inte så kommer du på lösningar. Så när man sitter och brainstormar, stormar, brainstormar och, och så brukar det låta efter ett tag. Så om man går ut och promenerar fem minuter så kommer lösningen på problemet komma mm. när du kommer tillbaka. Och det
1: var precis därför jag slutade powerwalka när jag läste om det här. Och så började jag också komponera när jag var ute och gick mycket coolare än att powerwalka. Och det känns ändå som, liksom, jag som är kulturpoddare, det kändes mera jag också. Det kändes on brand för mig att liksom där istället för att powerwalka. Så ni hör själva vilken resa jag har gått igenom i vinter. Inte bara fysiskt, utan också psykiskt. <laughs> Mentalt så, så har jag gått från Leipzig till Syrakusa. Jag har
0: gått på en promenad. Alltså, helt och häng, helt ja,
1: ibland prövar jag faktiskt kombinera powerwalking med att komponera. <skratt> <laughs> sen när det kom mer nu blev jag bara glad För då kunde jag liksom Bara fortsätta att experimentera Olika synonymer med mitt huvud Till att promenera och jag blev jätteglad Men sen hände det igen Jag hade gjort de här två sakerna uh, Som hade fått mig att se Min relation till att gå Men sen läste jag en intervju med Marie Leppanen Som en någon slags biskop i Åbo Här står i en artikel Hon är arkihippakunnan pispa och Hon är 43 år gammal och tydligen är någon slags andlig ledare för vårt land. Hon håller en hög position inom kyrkan i varje fall. Och hon verkar jättetrevlig i den här intervjun. Men hon hade också, lite oväntat, jättemycket tankar kring att gå. För att lyssna på det här. För hon sa alltid när hon som biskop i Åbo får besök så får hon sina gäster på, quote unquote, en liten vallfärd. Mm. Och liksom hur smart, om du är biskop... Det är klart du inte promenerar mera. Du vallfärdar. Och det tycker jag hon har rätt till.
2: Mm. Mm. Vad fint. Alltså, hon kanske till något heliga monu monument. Eller... Nej,
1: alltså hon pratar här om att Åbo någon gång i tiden har varit någon slags knutpunkt eller centrum för vallfärdar. Att det går en massa uråldriga leder från den medeltida staden Åbo- till olika platser, bland annat i Norge att, att folk har liksom gått omkring för att få en andlig vecka. Så jag menar folk vallfärder nu där i Santiago Compostela Så är
0: Åbo vår Santiago de Compostela?
1: Åbo är vår Santiago Compostela Inte hennes ord
0: Intressant Ja,
1: och så pratar hon också om att hon under coronan så hon orkar inte sitta på ett zoom men då gjorde hon mini där på tre timmar för att vara mer nice. Och jag menar om du är biskop det är klart du får liksom uppgradera de här gamla uråldriga Uh, Sättet andliga kyrkomönsar rör sig på. Att du bara säger: Okej, okay, minivalfärd. Tre timmar, delvis. vad skulle du
2: Men hade hon det där med sig sin dator att hon kunde vara på zoom eller hur zoom? No,
1: kanske hon hade en telefon. Ja, det går väl att handsfree ja, på något sätt.
2: Jag tycker det skulle se roligare ut om hon skulle ha en dator. Ja, en eller en ai
1: eller någonting. Jag det vet något inte.
2: stort tycker jag.
1: Jag kan inte detaljerna kring det här, men det här är vad hon påstår i varje fall. Och vem är jag att ifrågasätta andliga? ledare i vårt land. Ingen. För, Anna-Peter, kolla på min arm. Gåshud. <laughs> För jag fick igen ett nytt syns synsätt på att vandra omkring. Så mycket coolare att valfärda än att powerwåka eller promekomponera. Så nu tar jag sådana här 45 minuters ateistvallfärden själv. <laughs> jag menar, vem vill power om man kan vallfärda? Och nu är det ju högsommar och man kan jogga om igen, fast nu vill jag det nästan inte mera. För nu väntar jag på snö igen så jag kan valfärda i svåra förhållanden än en gång. För det här är jag ju inte pröva på.
0: Ja, man ska, ska man inte lida lite på en vallfärd?
1: Jag tror det. Och det känns som jag har mycket att se fram emot nästa vinter. För ni vet, i LA de går ju inte, de i inom så här, Hollywood Hills. Att man har en sån här vattenflaska och, och kanske de just. Jag vet inte, någon special skor Trekking-skor
2: no. Mycket tajta tights
1: no, Ja, jo, absolut och, och liksom, Jag vet inte hur mycket de går på riktigt Men att det är liksom lite som en Fashionabel grej, har jag förstått att man gör där Så det måste jag prova på Eller just det där att Det finns vandringsledare, kan jag inte bara vandra Eller tåga fram <laughs> Tåga fram <laughs> ja, alltså, Det låter så tufft, eller bara ströva Till och med knalla fram jag vet inte, trippa fram på, på lätta ben.
2: Nej, tåga, tåga fram. Tåga. Du måste också anställa ett följe.
1: Bara, vad jag försöker säga är det här. Bara du har en synonym ordbok så blir det mesta bra. Och det har jag lärt mig helt konkret nu förra vintern. Så nästa gång ni tänker, det är tråkigt att simma. Gå inte simma. Pröva på att ta ett dopp istället. Eller bada. Det blir mycket intressantare om du bara använder olika termer. Till mundana vanliga aktiviteter. Okej, okay, man kan ju faktiskt jogga då. Men fråga mig hur det gick sen efter att jag hade... Hur gick det? Ni vet, som många löpare pratar om runners high. Det är väldigt få som pratar om runners low. Eller hur? <laughs> ja, och, Eller hur? Det, och det är så mycket vanligare. Så att man får stygn och man har liksom ont överallt. Uh, men,
0: jag representerar representerad Ja, runners low. Vi, vi
1: måste prata mer om runners low.
0: Det, här, det är största orsaken till varför jag instår står ut med och jogga, för det enda jag någonsin har är runner's low och jag mår så skit. Men vi måste bara
1: komma på, Petra, några nya synonymer till runner's low så blir det nog säkert också bra. Det är I det call jag it jag depression.
0: <laughs> ja,
1: och jag väntar på snön för då går det ju här bort av sig själv om det blir en snö i vinter igen. Men uh, synonymer. Underskattar det.
2: Men jag tyckte mycket om när du sa runner's low för att jag har lite provo lite provocerad och kanske avundsjuk när folk säger att Ah, nu han ska jag njuta av livet och så får de springa inte intervallar i tre timmar och då har de liksom av. Och för mm. av
1: eller en halvmara
2: ja för att ta lite time out vet ja. alltså det där, jag känner så stark runner slow att, att det är fruktansvärt jag springer runt Töle, Töleviken mm. och det springer så långsamt att folk frågar ofta varför får du baklänges
1: Vem ni ni låter som kulturpodd, alla tre nu Pratar med bara runner's low <laughs> liksom inte om den här känsliga eller den fysiska kulturen så mycket
2: ja, ja, nu, må må. Nu, nu, nu slutar vi jag tänker att det istvandra Santiago de Compostela jag är förresten funderat på det på tal om det här med kreativitet och så att när du går ut och går så löser det sig problemen och du blir kreativ så nästan alla som har gått Santiago de Compostela har också skrivit en bok om det tycker jag.
1: Ah, sant. <laughs> <laughs> ja, jag jag tror du har en bra det här är en spaning
0: jag tänkte bara ge ett, ett, ett kort sommartips. Och jag är säker på att någon annan har också upptäckt, det. Jag tror halva Helsingfors kanske vet redan. Men jag tänker säga det out loud. Uh, Amos Rex är stället som man ska få på, på en het dag. För det är stället där det är svalt och härligt. Uh, och jag var faktiskt nu här. här helt nyss så var jag och ser på den här underjorden utställningen. Uh, jätteintressant i sig redan också. Men det som jag njöt speciellt mycket av var att där fanns många ställen där man kunde sitta i eller ligga i och det var svalt och det var härligt och det var mörkt och det kändes som min egna lilla vinter i mitten av ett somrigt Helsingfors och det uppskattar jag.
1: Söker under jord vad Petra försöker säga. <laughs> ja. Och går också på en parkeringsgrotta all, 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 alla, som,
2: alla som känner mig vet att jag bor under jorden. <laughs> ja. Kommer inte ut när det är ja, så alltså, Jag trodde inte på riktigt. På Petra under jorden. <laughs> uh, hur är det med det Kasper? Har du också, är du något tips? Det no, mat, jag skulle sk
1: rekommendera Mora på glid, men sen hörde jag att, eller så lyssnade jag ju på, på sällskapet och märkte att Ellen har redan pratat om det. Men det är en helt faktiskt bra serieroman, så den tycker jag man ska läsa om man gillar speciellt sådana här 80-tals Memphis-estetik för den har ett helt eget uttryck vilket jag, gäller, vilket jag gillar. Berättelsen är också bra, men speciellt sättet hon ritar på
2: man kan följa henne på Insta också. Då får man ganska bra bild av hur mm. hennes estetik ser ut. Mm. Kan du säga långsamt hennes namn?
1: Moa det? Romanova.
2: Moa Ro Romanova.
1: Och jag vet att hennes förra bok, Alltid Fucka upp, kom ut på finska nu. Så lite aktuell i det här landet för de som inte kan svenska.
2: Nej, det visste jag inte. Mm. Den här jag läst, titta på, men inte, inte, den här ny, inte den här nya. Men nu är det så många som rekommenderar den. Så det mm. måste ju vara bra. Varje vecka. Vilken antiklimax när alla rekommenderar den. Och då har jag förväntningarna i skyhöga. Jag jag också rekommendera en bok? Ja. <laughs>
0: uh, jag vill rekommendera också uh, inför sommaren. Om man inte har tagit och läst den här så den har nu blivit också översatt till finska helt nyss. och det är stöld av anhällden Lestadius. Uh, det är en, jag skulle säga det är en rätt så heavy bok. Uh, det handlar om konflikten i i svenska med där svenskar skäl, uh, sammanas Um, och, och det handlar om liksom vad den konflikten uh, orsakar för generationer av samer och icke-samer i, i Norrland och, och i svenska sami. Um, och den är som sagt um, alltså den är på svenska och den har just blivit översatt till finska. Så den finns på båda, båda språken. Och det är också årets bok 2021 i Sverige. Så jag kan mm -hmm. varmt rekommendera för lite... Det här är egentligen det som jag skulle själv kalla för det verkliga Nordic Noir. För jag liksom jag hade chansen att också intervjua författaren anne Lestadius här några veckor sedan och vi talade lite om Nordic Noir och just det att hur ofta Nordic Noir-böcker utspelar sig i sami utan att nämna samer alls. Så det här är nu en bok som gör det och det är nog en, en krimhistoria i sig. Så jag skulle jättevarmt rekommendera om man är intresserad av liksom historier som baserar sig i, i verkliga, verkliga livet. Den här autobiografitematiken som vi har talat om nu på sistone också.
1: Och sen, jag måste ju rekommendera också tv-serien Bastum med Kasper som <skratt> är det, på tv. Vad är det för något? Den börjar här vid midsommar, men det är en sex... en, en, en tv-serie på sex delar där jag undersöker alla bastu som finns i Finland. Och jag tror vi här i juli börjar närmast finalen. Det är bland annat... Uh, vi är ute på en Holme och äventyrsbaster utanför Helsingfors och jag är sjösjuk på den trevliga Johannas båt. Så hon måste skölja av liksom lite, men det var, det var, det var, det var, men det var ett äventyr. Så, sånt gillar jag.
2: Bastu Barkar, om ni flyttar till ett hus? Om det finns en sjö så bastu, men
0: om det är i staden så Barkar. Sjö hellre en hav. Men jag är sjömänniska.
1: Och jag säger, ta hellre en dusch tillsammans än att basta tillsammans. Bast är bara en glorifierad form av att duscha.
0: För mig beror det nog jättestart på vem man ska basta med versus vem man ska duscha med.
1: Man, det behöver inte vara äckligt. Man behöver inte titta vara den ögonen när man duschar.
2: <laughs> Jag tycker att vi slutar på topp. Jag tycker att det var där. Där har vi gått igenom det allra viktigaste. Helt perfekt. Livets
0: djupa frågor.
2: Ja. Tack mm. för den. Tack, tack. Tack för den. Vi ska tänka på den här bilden.
1: Ja, en riktig tankeställare fick man säga där.
2: Hej då! Hej
1: då! Hej då!